0: c'est Vincent, bienvenue sur Leadership. Aujourd'hui, on va parler de pouvoir. Donc pas le verbe, le nom. Le pouvoir. Pouvoir de faire les choses, le pouvoir politique, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir est un aspect essentiel du, du leadership. Euh, alors, j'en ent, entends, entends qu'ils disent... Euh, c'est pas normal, le pouvoir, c'est négatif, euh, ça exclut les gens, ça, ça sépare les gens, etc. Alors, on va discuter de tout ça, on va faire un, petit, euh, un peu de philosophie aujourd'hui, au début, ensuite on, on verra une application plus pratique, et puis on fera une application pratique pour vous, à la fin. Alors, l'histoire du pouvoir, bah, en fait, le pouvoir est quelque chose qui est central dans la, la dynamique humaine, et tous les grands philosophes, S'en s'en occuper. Si, vous, fait, si vous, voulez faire un, vous voulez faire un who's who de philosophie, vous tapez pouvoir sur internet et puis vous tombez, ils sont tous là. Platon, même si je le déteste, mais il est là. Les stoïciens, Montaigne, Bacon, Spinoza, Rousseau, tous. Parce qu'en fait le pouvoir, alors ça c'est ma définition à moi, mais avec ce que j'ai lu, il me semble que c'est pas trop faux. Le pouvoir c'est la régulation des relations humaines. Et le premier à le voir comme ça, eh ben, c'est Nicolas Machiavel, Donc, euh, italien, florentin, 16e siècle. Pour lui, c'est la nécessité de réguler les, les relations entre humains, et donc de ce point de vue-là, comme il faut bien gouverner, la fin justifie les moyens. Donc Machiavel, dans, 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 son, dans son, son roman fleuve, hein, Le Prince, euh, qu'il dédie à Laurent de Médici, qui était un, un politicien, hein, un, un, certains dire un, un dictateur, mais un gouvernant, donc la fin justifie les moyens, une espèce de, de cynisme au niveau du pouvoir qui, à mon avis, lui a donné ce côté négatif en fait. Si aujourd'hui on vous demande, vous allez dans la rue demander aux gens ce qu'est le pouvoir, on va pas vous parler de quelque chose de positif qui aide les gens à fonctionner. On va plutôt vous dire quelque chose de négatif. Bon. Donc ça commence avec Machiavel, ensuite on passe chez Hobbes, Thomas Hobbes, Angleterre, XVIIe siècle qui je dirais presque à la suite de Machiavel, dit finalement le pouvoir c'est la souveraineté de l'État. Donc l'État le, le, c'est le pouvoir, le pouvoir c'est l'État. Une espèce de, 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 de relation entre les deux. Et donc on, on prive le reste des gens de pouvoir. Et d'ailleurs, Max Weber, allemand, à cheval entre le 19e et le 20e siècle, dit en gros le pouvoir c'est le monopole légitime de l'utilisation de la force. Monopole légitime de l'utilisation de la force. Alors, 19e, 20e siècle, c'est l'avènement des démocraties, on pourrait dire finalement, oui, on a décidé de donner le pouvoir de la force, donc euh, le pouvoir de juger, le pouvoir de faire appliquer les lois, à nos gouvernements. Bon, très bien. Mais, donc vous voyez qu'on a un italien, un anglais, un allemand, je pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et donc on a un Français, qui est Michel Foucault, 20e siècle, qui dit, non, 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 on a tout faux, la souveraineté de l'État, ce n'est pas la seule source de pouvoir. Et ça, on le voit. Pourquoi Parce qu'en fait, la violence est le signe de l'abus de pouvoir. Donc Partout où il y a de la violence, il y a du pouvoir. Partout où il y a quelque chose qui se passe mal, une expression de violence, il y a du pouvoir. Et donc, on regarde regardé autour de soi, violence conjugale, violence en entreprise, euh, etc. Eh bien, partout là où ces violences s'expriment, c'est qu'il y a du pouvoir. Et donc, en entreprise, pour prendre ce qui nous concerne, évidemment, il y a expression de pouvoir, puisqu'il y a violence. Quand on licencie quelqu'un, c'est un acte violent. Quand on avertit quelqu'un, euh, il y a des formes beaucoup plus euh, fines de violence, donc d'utilisation de pouvoir. La discipline en est une. Hein. La discipline, c'est la forme moderne de souveraineté. Avant, le roi disait, et puis en gros, on fermait sa gueule, puis on faisait, quoi. La discipline, c'est une forme plus, plus fine, parce qu'on dit voilà la norme, voilà la règle. Ah, Du coup, si c'est la règle, c'est qu'elle est bonne, donc il faut se conformer. Il y a un mot qu'on va utiliser un peu dans, ce, dans cet épisode, c'est conformer, se conformer. Et donc, la discipline, en entreprise par exemple, le respect des règles, des règles de qualité, etc., eh c'est une forme d'expression de pouvoir. Et donc, on est dans le pouvoir de la norme. Et ce qui est très intéressant avec la norme, c'est que son application ne dépend plus que du roi. Parce qu'on va tous se regarder, on va tous s'observer pour dire, mais est-ce qu'il respecte la norme Et vous allez voir des groupes hein, ou des entreprises où il y a une espèce d'autorégulation qui commence à se faire, où les gens se, se su surveillent les uns les autres. Hein, et donc, ce serait la forme la plus perverse du pouvoir, finalement. Foucault dit le pouvoir c'est pas quelque chose qui est centralisé c'est quelque chose qui est diffus c'est pas quelque chose qu'on possède c'est quelque chose qu'on reçoit le pouvoir il n'est pas seulement coercitif il n'est pas seulement punitif il est pas seulement il contraint pas seulement il est aussi discursif dans le les mots euh, le pouvoir est partout et vient de partout et du coup la, la grande nouveauté par rapport à tous les autres eh bien c'est que du pouvoir il y en a partout donc on peut l'utiliser. Un physicien dirait que c'est comme un champ. Hein, euh, un champ, c'est quelque chose qui est partout, dont on voit les, manif les manifestations, mais qu'on ne peut pas directement influer. Tout est indirect. Euh, la gravité, vous ne pouvez pas saisir la gravité. Par contre, si vous jetez en haut d'un building, là, vous la saisir assez vite. Vous allez vous faire mal, voire très mal. Donc, le pouvoir, c'est comme un champ. Il est partout, et donc, on va pouvoir... Euh, influer sur ce champ. Alors, il y a deux, deux Américains, French et Raven, dans les années 60, qui ont modélisé les sources de pouvoir. Puisque le pouvoir est partout, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Donc il y a des sources, il y a des choses qui vont nous donner du pouvoir, entre guillemets donner, vous voyez, donner c'est pas le bon terme, mais qui vont nous permettre d'utiliser ce pouvoir. Alors, euh, il y en a six, que moi je vais regrouper en, en cinq parce que c'est parce que moi bon et puis que j'ai la flemme. Donc eux parlent du pouvoir de légitimité, du pouvoir de récompense, du pouvoir de coercition, du pouvoir d'information, du pouvoir d'expertise et du pouvoir de référence. Alors on va les, utiliser, les étudier chacun à son tour. Le premier, la légitimité. La légitimité, c'est le pouvoir formel d'exiger avec l'attente que les autres se conforment. De nouveau, on retrouve cette idée de d'attente de, de, sociale, le groupe. Hein. Si j'exige, et puis que tout le monde s'en fout, ben j'ai beau avoir le, le pouvoir de, de légitimité, enfin, j'ai beau avoir la légitimité, j'ai pas de pouvoir. Donc, pouvoir formel veut dire que c'est un pouvoir qui est donné par une plus haute autorité, puisqu'il faut bien que ça descende. Bon. Et c'est là où le... L'autorité divine, c'est un truc qui est vachement bien vu. La monarchie, c'est top. Parce qu'il n'y a pas plus haut que Dieu. Hein bon, alors du coup, si c'est Dieu qui m'a donné l'autorité, ah bah, bah vous êtes cul, les mecs. Hein donc c'est assez, euh, c'est une, une belle construction. Euh, alors, le problème de la légitimité, c'est qu'elle est donnée, donc elle est reprise. Et reprise facilement. Vous êtes chef un jour, vous êtes plus chef le lendemain. C'est difficile d'en faire usage explicitement du pouvoir de légitimité. Hein Je suis le roi. Ceux qui ont regardé euh, Game of Thrones, hein, vous vous souvenez du, du petit roi de lait qui à un moment donné dit ⁇ C'est moi l'empereur !⁇ Et sa mère qui le reprend plus tard en lui disant ⁇ Mais si tu dois dire que t'es l'empereur, c'est que t'es pas l'empereur. Hein, c'est comme les gens qui disent ⁇ C'est moi le chef ici ⁇ Vous savez très bien l'effet que ça a. Quand quelqu'un vous disait quelqu ⁇ moi le chef ⁇ vous savez immédiatement immé immé qu'en fait, c'est pas vraiment le chef. Et qu'il essaye d'asseoir son autorité ou sa légitimité de cette manière-là. Et donc, c'est pas du tout la bonne manière de le faire. Alors, des exemples de pouvoir légitime, eh bien, par exemple, je vais prendre mon premier exemple dans tous ces... Ces, ces catégories, ce sera le Seigneur des Anneaux parce que parce que j'aime bien. Euh, meilleur exemple de légitimité, c'est Aragorn, qui par son son lignage, sa naissance est légitime pour le trône euh, du Gondor. Nelson Mandela, dont la légitimité vient par euh, l'expérience vécue en prison, euh, un pouvoir, un, un passé politique, etc. Un chef de service ou un chef d'équipe nommé par la direction avec une, une jolie circulaire, nous félicitons, monsieur machin, etc. Tout ça, c'est du pouvoir légitime. Bon, premier type de pouvoir légitime. Le deuxième, moi je regroupe récompense et coercition dans un seul pouvoir que j'appelle le pouvoir de conséquence. Donc, le pouvoir de récompenser ou de punir ou de forcer, c'est en cas de conformité ou de non-conformité. On retrouve cette idée de norme et de conformité. Alors, le problème du pouvoir de conséquence, ben, c'est qu'il est, il est quand même souvent d'application limitée. Bah, le pouvoir de récompense souvent limité par les finances, et puis le pouvoir de punition, de coercition, souvent limité par la ségrégation des pouvoirs. D'ailleurs, si vous regardez bien, la première chose que font les, les dictateurs, c'est qu'ils essayent de ramener les formes de pouvoir de conséquence à eux, d'enlever la ségrégation des pouvoirs. Alors, menace... Et punitions ne sont pas tenables à long terme parce que ça en, ça endommage la, la relation. Euh, et puis les récompenses à long terme, euh, on peut, il y a aussi un problème au niveau de l'autonomie des gens. Si on les récompense tout le temps, euh, ils vont finir par s'habituer à la récompense et donc il y a il y a un problème de d'addiction à la récompense là euh, qui n'est pas bon pour l'autonomie. Donc le pouvoir de conséquence euh, est un pouvoir qui est intéressant parce qu'il est il est utilisable, hein, euh, aussi bien en récompense qu'en coercition, mais il y, y a des limites. Alors, exemple, le pouvoir de conséquence, bah, par exemple, Théoden, hein, dans le Seigneur des Anneaux, qui est le, qui est le, le, le roi euh, de, du Rouen, qui interdit à sa fille d'aller se battre. Ça, C'est le pouvoir de coercition, ça. Euh, Donald Trump, qui euh, vire des gens, dans son entourage hein, politique directe, pour une faute ou un mot euh, qui n'a plus ou qui n'a pas plus. N'importe quel dictateur hein, a le pouvoir de conséquence. Le pouvoir judiciaire, comme on l'a vu, le pouvoir policier. Hein. Le patron qui passait avec les enveloppes de salaire. Imaginez la symbolique du pouvoir. Hein. Vous voyez le patron qui tend l'enveloppe il dit « Ah, non, t'as pas dit merci. Ah, bah maintenant tu peux l'avoir. » Donc Tout ça, ce sont des expressions de pouvoir de conséquence. Et donc, ces conséquences sont des sources de pouvoir. Troisième euh, source de pouvoir, le pouvoir d'information. Alors, le pouvoir de contrôler l'information mise à disposition. D'accord Donc, ce qu'on appelle faire de la politique, c'est en particulier contrôler qui, c'est quoi et quand. Alors, ça peut être lié à la position, mais pas seulement. Alors, il y a de très bons exemples. Si on reprend le scénario des anneaux, Saruman, quelqu'un qui, euh, qui, qui deal dans l'information, qui veut savoir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il construit une bonne partie de son pouvoir. Hein. Euh, Mazarin, conseiller de la reine Catherine de Médici souvent vous entendrez dire que le président tel et tel c'est pas vraiment lui qui avait le, le pouvoir mais c'est la femme d'eux qui contrôlait etc, on pense à Marcos en particulier euh, dans un, un jeu vidéo Mass Effect que vous connaissez peut-être il y a un personnage qui s'appelle The Broker qui est un, un, un courtier en information qui est très puissant caché, l'oracle dans Matrix typiquement aussi hein, le vieux décolteur qui partage pas ses connaissances, c'est aussi quelqu'un qui fait office du pouvoir d'information. Tous les gens qui sont chef d'état-major, chef de cabinet, chief of staff, comme on voit dans les séries euh, politiques américaines, ce sont des gens qui contrôlent l'accès à l'information. Et donc tous ces gens-là font office, font usage du pouvoir d'information. Quatrième source d'information, de source de pouvoir, pardon, l'expertise. Ça, c'est plus simple, on connaît. C'est le pouvoir de frère, le pouvoir concret de faire les choses. Contributeur net à cette source de pouvoir, eh bien l'expérience et les connaissances. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience a souvent une bonne expertise. Si on reprend un exemple, euh, c'est dans des anneaux, d'accord le, le, le mercenaire archer. Euh, les gens qui ont les fonctions d'experts, souvent les gens de l'indus, l'industrialisation, les, les gens des méthodes, les gens de la qualité. Plus récemment, on a découvert un expert en Suisse, le docteur Kor, dont personne ne connaissait l'existence il y a encore trois mois, qui est devenu subitement un énorme expert et qui a eu un pouvoir extraordinaire actuellement. D'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce qu'il le vit. Pas qu'il le, qu le vise mal, mais je me dis, euh, il sort de l'ombre, tac, tac coup, il est conférence de presse devant des centaines de milliers de personnes. Et puis le dernier pouvoir, source de pouvoir, qui est le pouvoir de référence. Quel pouvoir lié à la personne. C'est ce qu'on appellerait un peu le charisme ou le magnétisme. Alors la beauté a clairement, alors malheureusement vous me direz peut-être une offre là-dessus, mais pas que. Il y a aussi des caractéristiques ou des vertus personnelles qui renforcent cette source de pouvoir. Le calme, la noblesse, le courage. On voit se dessiner une espèce de, de chevalier là. Et donc l'exemple le, qui me vient immédiatement euh, dans « Le Seigneur des Anneaux hein », c'est « Faramir » dont la, la noblesse euh, euh, frappe d'ailleurs, euh, puisqu'il va presque jusqu'au jusqu'au suicide pour satisfaire son père. On a des gens au niveau pouvoir de référence comme Barack Obama aussi, qui a été très aimé, euh, même si d'ailleurs une bonne partie de ses, de ses décisions politiques sont discutables, hein, mais en tant que personnalité. Vous voyez d'ailleurs quand les deux présidents euh, récents aux états unis on a des sources de pouvoir très différentes. Hein. Euh, et donc les voilà les cinq, légitimité, conséquences information, expertise, référence. Alors, elles peuvent être regroupées en fait en deux grands poules de pouvoir le pouvoir de position et le pouvoir personnel. Le pouvoir de position, eh bien, c'est légitimité, récompense, coercion, information. Donc, pardon, légitimité, conséquence, information. Et vous voyez que ces sources de pouvoir là correspondent en fait aux sources euh, antiques ou moyenâgeuses de pouvoir hein le pouvoir, l'État, la souveraineté. Les deux dernières, l'expertise et les pouvoirs de référence, sont des pouvoirs personnels. Qui sont donc développables, qui sont donc euh, que vous contrôlez, qui correspondent plus à la vision de Foucault du pouvoir. Bon, et vous dans tout ça Parce que du coup, vous, vous, vous êtes source de pouvoir et vous utilisez du pouvoir. Alors je vous propose le petit exercice suivant. Pour chacune des sources, donc vous les prenez euh, les cinq l'une derrière l'autre, légitimité, conséquence, information, expertise, référence, posez-vous. La question, de la dernière fois que vous avez utilisé cette source de pouvoir, et puis pourquoi vous l'avez utilisée, et puis comment vous l'avez utilisée. Petit b, était-ce justifié Était-ce une utilisation légitime de ce pouvoir Petit c, quelles conséquences vos actions ont-elles eues sur vous Sur l'autre personne, ou les autres personnes, ou des tiers Petit d, qu'allez-vous faire de pareil ou de différent la prochaine fois donc pour chacune des sources, petites ces quatre petites questions. Ensuite, on va retourner l'utilisation du pouvoir. Réfléchissez aux personnes qui ont du pouvoir sur vous. Quelles sources est-ce qu'elles utilisent Est-ce qu'elles les utilisent de manière appropriée ou légitime Et là où c'est nécessaire, développer des stratégies pour réduire l'utilisation illégitime de pouvoir sur vous. Voilà, le pouvoir est partout. C'est un, une force à disposition, une énergie, on pourrait dire, à disposition, à nous de l'utiliser de manière appropriée et, euh, et légitime. Pour terminer, une chose qui me frappe dans cette discussion sur le pouvoir, c'est qu'en fait, euh, le pouvoir, il est, il est donné, il est cédé. On donne du pouvoir à quelqu'un, sur nous en particulier. Euh, et donc, euh, il y a un lien très fort entre la dépendance et le pouvoir. Plus je suis dépendant de quelqu'un, plus il a du pouvoir sur moi. Donc vous voyez, quand vous posez la question, euh, réfléchissez, aux réfléchissez aux personnes qui ont du pouvoir sur vous. Eh bien, cette dépendance, euh, comment est-ce qu'elle s'exprime pour vous ou pour l'autre Voilà, je vous laisse hein, sur cette question. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao